0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. O projeto Paper Chain está a usar resíduos da indústria da pasta de papel como alternativa a algumas matérias-primas fundamentais para o setor da construção civil. Pavimentos rodoviários e betão pré-fabricado são os casos de estudo da equipa portuguesa. No espaço de opinião do CLIC tem hoje a palavra Rui Aguiar. Na rubrica A Tecnologia por quem a faz, o investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro analisa o impacto da inteligência artificial. Investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveram uma aplicação para promover ações de voluntariado junto dos séniores. A Voluntage é acionada através do comando do televisor, do outro lado, estão voluntários disponíveis para apoiar os idosos em diferentes tarefas, como ir às compras, por exemplo. Na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. A famosa Lei de Lavoisier resume de forma perfeita o espírito do projeto Paper Chain. Com financiamento do Horizonte 2020, os investigadores procuram soluções inovadoras e sustentáveis para transformar resíduos da indústria da pasta de papel em matérias-primas da construção civil. Vítor Ferreira, docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, revela que o conceito está a ser implementado em pavimentos rodoviários e em betão
2: pré-fabricado. Em Portugal tem dois pilotos, que é um caso precisamente de produção de betão pré-fabricado com resíduos da indústria de pasta e papel e o caso do pavimento rodoviário que vai ter um troço de estrada feito, monitorizado. Os produtos feitos em Betão vão ter uns pórticos feitos numa estrutura para poder ser controlado, monitorizado ao longo do tempo e servir de local de demonstração e que conta em Portugal com a presença de cinco equipas, portanto, a Navigator Company, a empresa Sepral, a empresa Megavia, a Universidade de Aveiro e o Cluster Habitat, que estará também envolvido nas componentes da disseminação.
1: Na Universidade de Aveiro, desde 1998, que se aposta na valorização de resíduos, Neste caso, há uma simbiose industrial entre a celulose e o setor da construção civil, poupando assim recursos ao planeta.
2: Geralmente estas substituições passam ou por substituir o material ligante, aquilo que nós conhecemos geralmente como cimento num caso e como betume no outro, ou por substituir a componente dos agregados, como sabe os agregados, são matérias-primas que vão desde as areias as pedras calcárias e, portanto, que são o componente principal dos pavimentos rodoviários e, das, e dos betões ou das argamassas. E, portanto, a substituição deste componente principal por resíduos que possam vir a ter composições semelhantes ou e, e funções semelhantes nisto permite fazer o tal uso eficiente de recursos. A
1: substituição nunca é total, neste caso a percentagem de resíduos pode chegar aos
2: 20%. Neste caso é uma substituição parcial porque a taxa de produção de resíduos não é, neste caso em particular, ainda suficiente em termos de quantidades geradas por ano, para substituir as quantidades utilizadas por ano destes agregados. Não é só a demonstração se resulta ou não resulta, substitui 10, 15 ou 20%. O produtor final tem que ter a certeza que aquele fornecimento daquela nova matéria-prima que lhe estão a colocar na porta da fábrica é um fornecimento que tem estabilidade ao longo do tempo.
1: O investigador da Universidade de Aveiro sublinha que esta substituição de matérias-primas por resíduos da indústria da pasta de papel não altera as propriedades dos materiais usados, quer nos pavimentos, quer no betão pré-fabricado.
2: Os estudos, quando são feitos, têm precisamente essa, essa função, que é perceber como é que a substituição a 0, 5, 10, 20, 40%, 100% alteram ou não as propriedades finais do produto. Aquilo que é ponto de honra nestas substituições é precisamente que as propriedades do produto o final, em termos do comportamento destes produtos, têm que ser exatamente o mesmo que têm quando não têm resíduos.
1: Vítor Ferreira esclarece que o projeto tem cinco casos de estudo que funcionam como demonstradores das vantagens da economia circular e avalia também os modelos de negócio. Para construir uma cidade é preciso água, energia e recursos do planeta usados por várias indústrias. A ideia é que o processo não tenha aqui um ponto final e que quase tudo possa ser reaproveitado.
2: Muitos deles não têm que ser reaproveitados para fazer as mesmas coisas. Portanto, um resíduo de construção de demolição pode ser colocado num produto qualquer da indústria automóvel, ou vice-versa, não é? E, portanto, tem que haver esta capacidade de transformar um resíduo numa nova matéria-prima e, assim, tem-se dois benefícios, que é não estarmos a ocupar o espaço do planeta com lixo e, por outro lado, pouparmos na recolha de recursos naturais que é preciso para fabricar de novos materiais.
1: Além de Portugal, em Espanha o projeto está também a aplicar o conceito de economia circular em pavimentos rodoviários. A equipa da Eslovénia está a investigar a possibilidade de fazer o reforço de taludes para evitar o deslizamento de terras junto às linhas ferroviárias. Já na Suécia estão a usar resíduos da pasta de papel para a selagem de aterros. As técnicas de inteligência artificial já fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas a pergunta que se impõe é saber se no futuro serão uma ameaça para a sociedade. O tema está em destaque na rubrica A Tecnologia por quem a faz, com Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações
3: de Aveiro. Vou começar por algo que vai talvez prender os nossos ouvintes. Quando a Google sugere recomendações aos seus utilizadores, ou quando a Amazon Echo, o Siri da Apple, responde a perguntas, ou quando o Facebook constrói a sua timeline, todas estas empresas estão a usar técnicas de inteligência artificial. E até nos nossos carros já encontramos tecnologias de inteligência artificial para nos ajudar a conduzir. Posto isto, a questão que assusta toda a gente é se as máquinas têm inteligência. Bom, coisas como os filmes Terminator ou Eu, Robô, com certeza que criaram cenários na imaginação de todos que são preocupantes. Mas, seriamente, a discussão aqui é muito mais complicada. O que é que é inteligência? Fazer contas muito rapidamente, como as nossas calculadoras? Ser capaz de conduzir um carro de forma automática, autónoma, como os Tesla? Ser capaz de pilotar um avião e aterrá-lo como os sistemas automáticos de aterragem? Nós não sabemos classificar a inteligência. Somente somos capazes de classificar comportamentos. Vemos que alguma coisa está a ser feita e se para essa coisa nós achamos que é preciso ser inteligente, dizemos que há um comportamento inteligente. Mas o que é que isto significa quando falamos de máquinas? Em que é que isto nos afeta? A tecnologia tem desenvolvido e irá continuar a desenvolver mecanismos de inteligência artificial que serão cada vez mais poderosos. Mas isso vai a uma grande distância até ao conceito de envolver um ser inteligente. As humanidades, a sociedade em geral, precisam de nos explicar, de uma forma que possa ser quantificável, o que é que é um ser inteligente. Talvez depois consigamos ter uma discussão séria se as técnicas de inteligência artificial que estão a ser desenvolvidas estão próximas de desenvolver esse ser ou não, e no caso estarem muito próximas, ou de se calhar já o terem conseguido, começarmos a ter uma discussão séria de como é que isto deve afetar a nossa visão do mundo e a nossa visão como sociedade. O poder da inteligência artificial em destaque no espaço de
1: opinião assinado por Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Por todo o país, há milhares de idosos que vivem sozinhos. Em tarefas simples, a ajuda de um voluntário pode fazer a diferença. Rita Santos, da unidade de investigação Digimídia, revela em que situações o projeto Voluntades poderá ser útil.
0: Aqui nós estamos a falar de ações do tipo ajudar a carregar as compras, ajudar a, a trocar uma lâmpada, comprar medicação, acompanhar no meio ao um médico, por causa da questão da condução, não é? Que muitas vezes as pessoas têm que deixar de conduzir, ir a um, um centro comercial, ir levar a pessoa ao cabeleireiro ou também ir lá algum cabeleireiro a casa, é mais esse pedido. Porque muitas vezes essas pessoas não têm esse apoio necessário, já não conseguem por alguma razão fazer essa tarefa. Muitas vezes a família não está perto.
1: Foi a pensar nestes casos que a Associação Nacional de Gerontólogos lançou um desafio à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, fazer uma aplicação para promover ações de voluntariado junto dos séniores. A docente e investigadora da Universidade de Aveiro lembra que começaram por uma versão online
0: nós fizemos uma aplicação web que permitiria então aos idosos fazer um pedido de ajuda através da aplicação. pois havia uma rede de voluntários que, que via esses pedidos, aceitava e o processo era gerido todo na web. Entretanto, surgiu um desafio em que nos foi proposto que fizéssemos esta aplicação direcionada para a televisão.
1: No concurso da Altice Labs, a equipa apontou o foco para a televisão e conseguiu financiamento. Dinheiro que foi investido no desenvolvimento da voluntades. Uma aplicação que usa o comando, não para mudar de canal, mas para chamar um voluntário que possa ajudar os idosos em tarefas do dia a dia.
0: O grupo dos 105+, mais é o grupo que vê mais televisão e é também o grupo que utiliza, de uma forma geral, claro, menos as tecnologias digitais, internet, redes sociais, etc. Portanto, isto é uma aplicação, neste caso é para, para a Mel, porque estamos aqui a falar de uma parceria com Labos, e neste momento a pessoa carrega num botãozinho do comando, e aparece a aplicação e a partir daí pode, pode interagir.
1: Para entrar na aplicação, os idosos só têm de estar em frente ao televisor. No ecrã surge o símbolo de um telefone e do comando. Se preferirem a opção telefone, o processo é mais simples, já que o pedido pode ser ativado através de uma mensagem de voz.
0: A pessoa idosa pode fazer um pedido, introduzindo a informação através do comando, que geralmente é um processo muito moroso. Geralmente neste grupo etário há problemas de motricidade, o que a pessoa pode fazer é fazer o pedido de ajuda por voz. A pessoa escolhe fazer um novo pedido e depois o que acontece é que recebe uma chamada para o seu telemóvel, como se estivesse a falar com alguém, a desliga a chamada e o pedido é mapeado na aplicação da televisão.
1: Do outro lado está um voluntário que aceita o pedido e que só avança depois do idoso confirmar que mantém o interesse. O protótipo já está a ser testado, mas Rita Santos sublinha que não basta ter a aplicação. É necessário haver uma bolsa de voluntários prontos a avançar e uma entidade que centralize os pedidos para gerir e supervisionar toda a operação.
0: Imagino que um pedido, que foi lançado um pedido e que falta um dia para o pedido supostamente ser realizado e que ainda ninguém aceitou o pedido, não é? Portanto, poderá haver aqui alguém que verifique se é necessário contactar diretamente um voluntário para agilizar o processo. Portanto, nós achamos que aqui é preciso uma mediação nesse sentido. Se nós continuarmos agora o projeto, um dos próximos passos é criar essa interface, digamos assim, para o gerontólogo perceber todos os pedidos que estão a ser feitos, os eventuais notificações possam ser úteis para a tomada de determinadas decisões.
1: Falta agora financiamento para terminar o projeto e uma entidade que possa dar resposta a todos os pedidos. A aplicação tem também uma área reservada para o feedback dos idosos de forma a garantir que a ajuda foi eficiente. É o ponto final no clique. Até a próxima.